0: Fala galera, bem-vindos à Rádio Churrascada mais uma vez, eu sou Botino, eu sou um dos fundadores e o curador da churrascada. A Rádio Churrascada vai trazer histórias, memórias e bastidores do nosso evento com um timaço de especialistas. São chefes, churrasqueiros, assadores, açougueiros, mixologistas, pequenos produtores, pesquisadores, músicos, uma galera para te dar um monte de informação para você se divertir e de quebra fazer o seu churras cada vez melhor. A Rádio Churrascada é para quem sabe que o fogo une, reúne, nos aproxima, e para quem sabe que o churrasco é uma grande celebração que alegra a nossa boca, satisfaz nosso estômago e aquece a nossa alma. Nesse episódio, vamos levar vocês para o nosso lindo Pantanal. Vamos falar com o Coronel Rabelo, que é um homem que está à frente da Brigada de Combate aos Incêndios que estão ardendo essa reserva biológica maravilhosa que a gente tem dentro do nosso país. A gente também vai falar com o chefe Antônio Albanese, lá de Corumbá, sobre o tradicional churrasco pantaneiro. O Marcelo Chimbo fala sobre um dos meus cortes preferidos, o não muito conhecido Flatiron. E o bartender Alex Mesquita te ensina como preparar um Negroni perfeito. A chefe Paula Ladack vai levar para você dicas sobre o Porterhouse e o nosso DJ residente, o Rocha, te conta a história de uma das nossas bandas favoritas, o Creedence Clearwater Revival. Vamos lá. Esse episódio é patrocinado pelos nossos amigos da Jack Daniels, que há anos são parceiros da churrascada e também são fabricantes do Jack Daniels Tennessee Whisky, que faz a alegria do churrasco por todo mundo. Sabe que o ano passado a gente teve a oportunidade de visitar a destilaria de Jack lá no Tennessee e olha gente, impressionante. A gente viu com os nossos próprios olhos como eles preparam de forma artesanal até hoje e há 150 anos esse que é o whisky mais vendido do mundo. Valeu, Jack Daniels, por apoiar a Rádio Churrascada e o nosso evento. Abração! Bom, galera, estamos aqui na nossa fila de espera, que é o lugar onde a gente joga conversa fora, bate papo com os amigos. É, eu queria aproveitar aqui para dizer para vocês que está sendo barato fazer a Rádio Churrascada. Estou adorando. Para mim está sendo uma oportunidade de conversar com gente super bacana, gente que eu gosto, gente que eu admiro. Esse daqui é só o segundo episódio. A gente não sabe ainda como é, fazer tudo, todos os truques, todos os macetes. Mas a gente gostou tanto que resolveu fazer aqui um pequeno investimento para melhorar a qualidade do som. E vamos tocando em frente. Mais importante é que vocês participem, digam aí o que vocês estão achando. Se quiserem mandar uma mensagem direto para mim, pode mandar. Eu tô no @bottino. @bottino. Pode mandar tua mensagem, pode mandar tua sugestão, tua crítica, pode dar porrada, fica à vontade. Mas enfim, aqui na fila de espera, hoje a gente é, vai falar com duas pessoas, não com um, um chefe apenas. Mas a gente vai conversar também com o Coronel Rabelo. O Coronel Rabelo é a pessoa que está à frente da luta contra o fogo, que está queimando o nosso Pantanal. E a gente também vai falar com o chefe Antônio Albanese, que é um chefe sul grossense, portanto também um homem pantaneiro. A gente entrou em contato com os dois por uma razão muito simples, né? é muito sério o que está acontecendo no Pantanal é, e, obviamente, o Pantanal, por ter uma tradição agrícola e agropecuária tão importante, e o churrasco pantaneiro, como vocês vão ouvir, ele nasce um pouco disso, ele está intimamente ligado, essa situação do Pantanal está intimamente ligado é, com o problema que está acontecendo lá. Confesso para vocês que as últimas semanas para mim foram bastante emotivas, porque vendo as cenas dos animais sendo queimados. E resgatados, e das pessoas, né? as pessoas estão sendo resgatadas, estão sendo suas casas queimadas, é muito difícil. E a gente junto com o Instituto Homem Pantaneiro, a gente está organizando na Fazenda Churrascada, para quem não sabe, é o nosso endereço fixo que fica em São Paulo, é nosso restaurante né? é em São Paulo, a gente vai fazer ao longo do mês de outubro é um prato muito especial é de uma série que pretende trazer para vocês as tradições do fogo, as tradições do churrasco do Brasil inteiro. E a gente vai começar justamente com as tradições do churrasco pantaneiro. E parte da renda, é, da venda desse prato vai ser revertida para a Brigada Alto Pantanal, que é justamente é, né, o grupo que está combatendo o fogo é, e é super importante. É, oficialmente há apenas 29 é, brigadistas na, no município de Corumbá, é, e o município de Corumbá, para quem não sabe, é maior do que a Holanda. Né? É um município muito grande e, obviamente, esse volume de brigadistas não atende toda a necessidade de uma área que, nessa data que a gente está gravando o podcast, que é dia 28 de setembro, já havia perdido 20% né, de sua área para o fogo. É, isso é, nunca havia acontecido antes. Mas, enfim, é muito difícil, a gente também vai fazer o troco solidário, então lá dentro da Fazenda Churrascada, quem quiser contribuir é, com um pouco mais, pode contribuir. E basta também procurarem o arroba Instituto Homem Pantaneiro, o arroba, é, Alto Pantanal, para se informar um pouquinho melhor sobre essa campanha e poder ajudar da forma como vocês preferirem. Mas enfim, sem mais delongas, eu queria convidar aqui então para a nossa rádio o chefe dessa história toda, o homem que está com as botas quentes lá no Mato Grosso do Sul, Coronel Rabelo. Bom, eu queria... Como é que, eu... como é que você quer que eu te apresente?
1: então é, é, tem uma história né todo mundo comumente me chama Coronel Rabelo né meu nome é Ângelo Passelli Cipriano Rabelo mas Ângelo Rabelo né então Coronel Rabelo acho que fica mais é um nome já é, conhecido quase, quase uma marca
0: <risos> tá bom você é do Pantanal com qual, qual é um pouco da tua história
1: é eu, eu sou nascido na verdade em Belo Horizonte né meu pai sou mineiro meu certo. pai veio transferido para cá em, em, nos anos 70, e nos anos 80 eu fui para a escola de oficiais da Polícia Militar, e, e isso no ano de 82 é, retornei, e as primeiras missões que eu recebi, além das rotinas mesmo de quartel, foi iniciar é, um combate no Pantanal, porque aquele momento a caça ao do jacaré, tráfico de araras, azuis, né, que eram comissadas aí, na Europa principalmente, é, tinha invadido o Pantanal. E, e foi um momento muito forte também da, da, da minha história, né? porque no final do ano de 83, numa dessas operações, eu tomei um tiro. Perdi meu piloteiro, hum. e um tiro na testa, e eu é, consegui me deslocar até um ponto de proteção, mas meu tiro é, pegou aqui porque o coreiro só atirava o caçador de jacaré só na testa, porque era a prática dele durante a noite caçando jacaré. Tá. E, e eu quase... Né, o, o tiro lesionou a artéria, fe, abriu um tampão e lesionou o nervo. É, tive que fazer um... Fui socorrido de uma operação de alto risco durante a noite numa pista iluminada com tocha de fogo uhum. é, para que eu pudesse ser retirado lá do, do Pantanal e, e passei dois anos aí em São Paulo com uma série de cirurgias e voltei 85 tinha perdido 100% do movimento do braço e me apresentei no quartel para voltar ao serviço. E aí o comandante, me lembro como se fosse hoje, né eu não tinha o movimento do braço, a mão da continência, né? Ele falou assim, não, não, você não precisa voltar, você vai ser reformado, é, você já tem uma lesão. Eu falei, não, eu não quero ir embora. Não, mas não pode. E aí ele falou assim, olha, não tem jeito. Não, o me submeta às provas, se eu realmente mostrar a limitação, que eu era canhoto, na sou canhoto, é, eu vou embora. E aí eu comecei a treinar para que eu não só fizesse os pontos na corrida abdominal, mas subir mais de dez vezes com o braço o corpo na barra, né? Que eram dos uhum. testes. Isso acabou inviabilizando a intenção de me mandar para casa. E eu fui para a escola para formar a primeira tropa que veio para o Pantanal. E de lá para cá nunca mais me afastei. Combatemos o bom combate até no final, até no início dos anos 90, conseguimos controlar a situação, que foi uma uma vitória aí uma missão cumprida.
0: Ah, que bom. E, e, mas que história intensa. É. Tomou um tiro de um caçador de jacaré.
1: Exatamente.
0: Puxa vida. E, e de lá para cá, o teu trabalho tem sido, tem sido focado exatamente em quê? Para
1: que as pessoas entendam. Então, é, quando eu já, em 96, 97, eu, eu deixei o comando da Polícia Militar eu tive a oportunidade de viver outras experiências aí, mas comecei a me dedicar ao trabalho de conservação. Uhum. E criamos aí o Instituto Homem Pantaneiro, né? uma ONG que já tem mais de 10 anos. Uhum. É, e, e ela nasceu inspirada nessa minha história no Pantanal porque eu tive o privilégio de conviver com a última geração que entrou de carro de boi no Pantanal. Que ainda herdou aquilo que efetivamente é uma marca do homem pantaneiro, que é, é um homem que, isolado, sem comunicação, grandes fazendas, ele passa por uma metamorfose, é, virando meio homem, meio natureza, para sobreviver no seu negócio, uhum. que é a pecuária extensiva, né? Uhum. E, e esse homem me ensinou muito. Ele foi determinante para que a gente vencesse essa grande batalha da caça. É, então, a ele eu fiz essa homenagem do Instituto Homem Pantaneiro, o nome... Excepcional. Para poder, é, proteger não só o bioma, mas a cultura. que Eu tinha certeza que as duas coisas estavam ameaçadas. Né? A espécie humana, a cultura pantaneira e o, e a, o bioma por algumas razões.
0: E o que que uh, uh, o que eu entendo por homem pantaneiro é apenas o que eu leio e depuro uh, uh, por aí. O que para você que vive no Pantanal é o homem pantaneiro? Quem é essa pessoa? O homem ou a mulher pantaneira, né?
1: É, é o o homem e a mulher pantaneira. Ele é na verdade uma figura ímpar é, na história da evolução humana e talvez não haja outro ambiente que possa ser comparado, porque uhum. ele é, chega a, um, a uma grande planície é, lidando com toda a diversidade, um ambiente nosso, mosquito, é, que inclusive foi rejeitado pelos espanhóis. aí Lá no Tratado de Tordesilhas, se a gente voltar, é, as áreas pertenciam aos espanhóis. E os portugueses, na revisão do Tratado de Tordesilhas se abo abocanharam milhões de hectares, é, trazendo para dentro do, da, do Império Português a, as áreas é, aqui junto ao rio Paraguai, né? muita riqueza de minério de ferro e tudo mais.
0: Porque os espanhóis e, não viam valor na região, é isso?
1: Não, na, na chegada eles descrevem, né? tem alguns personagens como Cabeça de Vaca, que falando de um ambiente norte, muita lama e muito mosquito. Então era como Sim. se aquilo não tivesse valor.
0: Só confusão.
1: Só confusão. Então, esse homem, ele estabelece, ele chega nesse ambiente e ele não chega com máquinas, né? nem trator, nem motosserra, e ele chega e percebe que se ele não passasse a entender os sinais da natureza, ele não iria sobreviver. Então, ele constrói a sua casa perto de união, ele não desenvolve o ato da caça, porque cada espécie é, é um bioindicador da cheia, da seca. E, e assim, ele, ele, é, ele é moldado a, é, estabelecendo, na verdade, um grande pacto. Né? E a figura mais sábia para descrevê-lo é Manuel de Barros. Né? Manuel de Barros, as poesias dele, ele traduz, traduz exatamente essa figura é, que em algum momento foi rã, em algum momento foi pássaro, em algum momento foi pedra, em algum momento foi água. né? Uhum. Então, eu, eu não tenho dúvida que é um, uma personagem da história da humanidade onde a relação homem-natureza foi é, abençoada com um grande pacto.
0: Interessante. O homem, e o, o, o homem pantaneiro é essencialmente um peão de boiadeiro do Pantanal, é isso?
1: É, ele, ele o gado e o cavalo são as duas figuras inseparáveis do seu dia a dia, né? Então é o cavalo para lida e o gado é o é o a, a sua riqueza, né? E, e, e sempre grandes áreas, mas as grandes áreas estão sempre associadas a, né? Até Manuel de Barros fala no Pantanal, ninguém pode passar régua, régua existe dura de limite, o Pantanal não tem limite. Então, a ilimitude, né, que é também uma palavra de Manuel de Barros, ela é fruto de um manejo extensivo onde é, não há sobrepasto, não há é, é, nada que efetivamente ameace a, a, ao bioma. Inclusive, uma das causas desse grande fogo que a gente está vivendo hoje é, está associado a isso. né? Nós chegamos a ter 8 milhões de cabeça hoje 2,5%, ou seja, perdemos aí 60%, 70% e é, o gado sempre foi o bombeiro do Pantanal, porque ele elimina a matéria orgânica. Então, uhum. a, a, a ausência de uma política pública que fortalecesse é, e mantivesse esse negócio é, e também as grandes cheias é, trouxe um empobrecimento e, e mais uma vez algumas teorias consideradas aí eficientes no sentido de é, resultado né pobreza e decadência ambiental são sinônimos né? claro se empobreceu é, ou vai provocar da natureza ou se a natureza não oferece a sua fartura consequentemente você tem uma pobreza também
0: e por que, que esse rebanho se reduziu a quase 25%
1: do que foi no passado? Primeiro, o, o, a baixa capacidade competitiva, né? porque quem está no Planalto é, tem aí a possibilidade do confinamento, tem acesso, tem estrada. Então, nós estamos falando de uma área com 300 anos de ocupação onde você ainda não tem nem estrada, nem energia, nem comunicação. Uhum. É, isso, é, além da baixa capacidade competitiva, a inundação e, lamentavelmente, aí é uma questão de estratégia do país mesmo, é, se efetivamente você tem lugares que são é, ativos, é, eles devem merecer uma política diferenciada, como o caso da Amazônia. Né? Uhum. A floresta em pé, efetivamente, pode significar para o país uma fortuna para as próximas gerações.
0: Inimaginável. É. floresta em e... pé é sempre melhor, do sempre ponto de vista econômico,
1: inclusive. Com certeza. E no Pantanal, é... o homem pantaneiro nunca teve uma política de Estado diferenciada, é... seja para o seu negócio. né? Então, ele foi vendendo a sua novilha, o seu touro, vendeu as matrizes e, e não teve capacidade de repor. Isso foi é, é, entrando numa decadência, que onde o fogo entrou, você não tinha nem voz e nem gado. Hum. Isso é, para mim, uma coisa que me marcou muito.
0: Bom, e fazendo aqui um... Eu, eu, eu tive a oportunidade de conhecer o Pantanal e ficar encantado com a beleza natural e com a gente do Pantanal, muitos anos atrás. É realmente uma preciosidade, não só do Brasil, ou do Paraguai da Bolívia, mas também para o mundo, né? e de uma importância e de uma biodiversidade é, incrível a maior biodiversidade do continente, até onde eu saiba. E, e fazendo uma. Eu fico muito triste com tudo que está acontecendo com a situação das queimadas e da situação de risco dos animais sendo resgatados. É, mas eu estou, assim como muita gente, a gente está acompanhando essa situação pela televisão ou pela internet e tentando entender o que, que está acontecendo. Eu queria entender um pouco da tua visão que é um combatente do fogo, uma pessoa a, a, que se dedica à preservação ambiental, é, é, para entender um pouco mais do que realmente está acontecendo nesse lugar que é, é, é de vocês, mas pertence a todos, pertence ao mundo pela sua importância natural. Como é que essa coisa toda começou, Rabelo?
1: Então, no, nós... É como eu disse no início, a, a recebemos os sinais da natureza e não prestamos atenção. Né? Eu gosto sempre de fazer referência, né? eu tive a oportunidade, você também conhece o Caminho de Santiago, né? e o Caminho de Santiago te ensina a resgatar uma coisa que é importantíssima. Né? Nós recebemos diariamente, por diferenças, de forças, daí, sinais. E a gente foi ficando ao longo do tempo desatento. Né? E o, os sinais eram claro que a gente tinha chegado menos chuva e, e lamentavelmente, é, a despeito desse alerta, é, não nos preparamos. Né? Uhum. Então, para você ter uma ideia, o fogo começando em, em fevereiro, o, os brigadistas só chegaram no final de julho. Então, ele foi ganhando escala e ele começa, eu não tenho dúvida em afirmar que também foi a mão humana, né o manejo, é, eu diria, com bons propósito, mas totalmente desorientado, né? Olha, esse ano cuidado, né? Menos fogo, então hum. ele foi foi constituído de uma maneira é, onde a desinformação, a falta de orientação, principalmente para a comunidade ribeirinha, fez com que nós fôssemos surpreendidos é, ganhando uma escala que já queimou mais de um milhão de hectares de mato grosso. Sul, Mato Grosso, agora eu estava olhando os dados, já chega a 2 milhões de hectares, ou seja, 3 milhões de hectares foram queimados com perda é, para as pessoas, né, a saúde, a fumaça, não tenho Sim. dúvida em queimar, é, prejuízo para as fazendas também, muitas fazendas queimaram suas cercas, é, um prejuízo para o homem pantaneiro, pantaneiro e também para a biodiversidade, certamente, talvez nós nunca conseguiremos mensurar é, as dimensões da, das perdas. Né? Eu, eu estou num território que começa ali na Serra do Molar e vai até lá em cima, a região de Poconé, que uhum. é uma das maiores populações de onça-pintada do mundo em ambiente natural. Elas não estão em parques, estão em áreas fazendas. Né? Uhum. E, e isso é... Né, para quem, é, quem vive na Europa, os próprios Estados Unidos, é espécies silvestres. Né? Você sai da capital de Campo Grande, hoje, ou de Cuiabá, a 200 quilômetros, você pode ficar numa pousada e ter a oportunidade de ver uma onça pintada num ambiente livre. Isso é um ativo é, imensurável, né? imensurável. Então, Esse fogo está é, sacrificando principalmente répteis, é, muitos mamíferos, né? tamanduá, amanduá, é, e a onça-pintada também, que é a principal moradora desse território, atingiu.
0: E, e, e você mencionou um pouco mais recentemente, aí, minutos atrás, que é, é, o fogo, você não tem dúvida, que começou pela mão humana. É, é, mas que mão humana é essa exatamente? O que, que personagem é esse que acende o fósforo,
1: que risca o fósforo? Então ele, ele começou em pequena escala, é, moradores ribeirinhos para fazer a roça, é, aqueles estavam extraindo mel, né, acendendo fogo para afastar as abelhas, uhum. é, alguns para tirar madeira e eu também é, quero crer, mas não da forma com que está sendo publicitado, fazendas que estão aí é, talvez com um novo pantaneiro que está chegando e que ele, é, sem a devida cautela, tenha feito isso. mas É, é um somatório, mas não é da cultura da, do Pantanal. É, ninguém acende um fogo, vira as costas e vai embora para a sede, porque ele sabe que esse fogo pode chegar a qualquer momento da sede. Uhum. Então, há, há, há um esforço, né? como o assunto criou um constrangimento, é, diferentes instituições passam a querer ter uma atuação e eu não sei efetivamente se o resultado em alguns momentos agrega ou mais desagrega, né? Uhum. Porque ele vai criando uma dicotomia que é muito ruim, né? Os ambientalistas e os produtores e essa essas duas categorias na verdade elas têm as mesmas intenções e que, lamentavelmente, pela incapacidade de diálogo, é, tem penalizado muito a, uma grande oportunidade que o nosso país tem. Entendi.
0: é Não sei se exatamente são as mesmas intenções de ambos, é, mas eu entendo o seu ponto. É, é, Para o pro produtor, também é importante preservar, porque afinal é a terra dele, dali ele tira seu sustento, né? Mas o que, o que dá impressão é que houve um nível absoluto de incompetência no manejo desse fogo, né? É, Aliado, tem... obviamente, a uma estiagem já bastante, bastante severa, né?
1: É, eu, eu não tenho... É, eu posso afirmar que, a, primeiro, nós não temos a expertise, o aparato, as estruturas... Mato Grosso Sul não tem um avião de combate aéreo, uhum. né? É, Mato Grosso tem um. Né? Estamos falando de um. De um é, o município de Corumbá, para você ter uma ideia aqui para você, vai ser fácil, é do tamanho da Holanda. É. Então, é, e nós somos aqui 100 mil habitantes, e a né, Holanda acho que são 16, 17 milhões, então. é 17 milhões, grandes, exatamente. É, grandes espaços vazios e. E esse fogo ele chegou em lugares onde só em agosto, que a gente passou a contar com a, o envolvimento das Forças Armadas na logística, nos né, helicópteros, que a gente conseguiu chegar em lugares onde o fogo estava. Então, o Brasil não tem a preparação, é, as dotações são pífias, né, no sentido de prevenção e combate a fogo, sempre parece que é algo que você comer a dúzia de brigadista, vai lá e apaga. Uhum. E, e estamos vivendo lamentavelmente as custas de perdas é, imensuráveis é, e, e não só e eu, e eu iria além né a, a imagem do país sendo chamuscada numa escala impressionante. Então, Sem a, dúvida. A... Inclusive
0: com risco de boicote ao produto o produto agrícola brasileiro no exterior né.
1: É, e e, e se, se ele não chegar hoje, ele é essa, esse boicote é, é irreversível, né? Se nós não dermos uma resposta para o mundo, né? Claro. E, 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 e é muito impressionante porque, a despeito das teorias, ah, são os concorrentes, seja o que for, é o mundo prestando atenção no Brasil, né? Então nós costumamos a dizer algo que você conhece, né? Como é que se transforma? forma, o limão na limonada ou na boa caipirinha, né? Eu acho, acredito que está faltando essa habilidade, porque podemos transformar isso aí num em algo que nos dê um conforto aí para médio e longo prazo, né?
0: Muito bem. E qual é a perspectiva na, na sua opinião? Agora finalmente as Forças Armadas resolveram se mexer, né? Chegaram a o quê? Uma semana, né, no, no Pantanal. É desde agosto elas entraram.
1: né? A gente, elas está ele... gravando no, é, a gente está gravando no dia 24 de setembro. Então, é. um pouco nós, mais de um mês. Nós, um pouco mais de um mês e com helicópteros, é, homens, embarcações e fez uma diferença significativa. né? É, Porque a
0: Brigada, eu acho que numa das nossas conversas anteriores a esse podcast, a gente... O senhor me falou que não há mais do que 30 brigadistas para o Estado inteiro, não é isso?
1: É, não, vamos fazer esse parâmetro geopolítico. né? Aqui em Corumbá tem 29 brigadistas. Em Corumbá é tamanho... tem 29 brigadistas, perfeito. E, e Me o... parece
0: suficiente para um, para um município de tamanho igual a Holanda.
1: É. Então, a, a, esses fatos aí... É, primeiro, acho que o aspecto a registrar, que é uma iniciativa para mim, meritória, eu já tinha visto isso em outros países, Estados Unidos, né? o envolvimento das forças armadas, no sentido de ir ao encontro daquilo que a sociedade carece, né? proteger seus recursos naturais. né? Além da segurança é, e manutenção da paz, é, eu não tenho dúvida que ela pode cumprir esse papel adicional com muita competência, e não deixa de ser sempre um treinamento, né, para estar em lugares com adversidade, né. E segundo, nós começamos agora um esforço que é justamente a de criar uma brigada chamada Alto Pantanal na Serra do Amolar e lá na região do Jofre, que ela está buscando é, recursos para equipamentos e para ter a capacidade financeira de contratação ali de moradores que poderão fazer o primeiro confronto. Né? Nós já vivemos essa experiência ontem, antes de ontem, porque a, a, o corpo de bombeiros brigadistas demora, em média, de 6 a doze horas, dependendo da marcação, 20, 24 horas para chegar a esses locais. Então, se eu tenho a possibilidade de fazer esse primeiro combate, é, eu consigo é, definir é, de maneira bastante forte a evolução ou não desse fogo. Né? Então, esse esforço que nós estamos fazendo, e eu, eu diria que é no, no, nós podemos aí falar horas é, se o governo foi ou não foi competente, mas, ao mesmo tempo, a gente pode perder um tempo precioso, que é buscar responder o que, que eu posso fazer. Né?
0: E o que, que quem está quem tá, de longe e de alguma forma está se sentindo um pouco limitado por essa situação toda e quer ajudar, né?
1: Pode fazer. Eu, eu diria que eu tenho sido surpreendido de uma maneira positiva, porque a história do Pantanal ela é marcada pela solidão. Uhum. É, o homem pantaneiro ele é solitário é, e essa esse esforço de proteger o Pantanal e a Serra do Molar é, sempre foi muito solitário. Para você ter uma ideia, é, a instituição ela, ela protege cerca de 300 mil hectares. Eu tenho é, três doadores é, e mais o, uma, uma outra parceria que mantém o nosso orçamento. E esses uhum. doadores apareceram aí nos últimos cinco anos. São pessoas que começam a perceber que depois do Louvre e outras tantos prazeres elas podem deixar um legado fazendo algo que efetivamente possa ser importante para o futuro então esse esforço de buscar e atrair parceria sempre foi muito difícil né você explicar da proteção de bio que é biodiversidade para que que serve né então uhum. é, e recentemente até a gente mudou o discurso inspirado num trabalho de um espanhol chamado Ignacio Jiménez, porque ele falou oh, vocês são produtores mas produtores de natureza né então hoje eu me sinto efetivamente é, como um produtor é, porque é esse o nosso papel e ah, eu acredito que ah, o sem número de pessoas ligando, primeiro colaborando com doações, mas o número de pessoas interessadas em vir para ajudar, voluntários, é algo sem precedentes para mim e acredito que é, esse desastre está despertando na sociedade, que é algo que na Europa, nos Estados Unidos, as crianças... Todos já crescem educadas para que, em algum momento, elas possam ir à escola, pintar a escola. Né? Essa questão é, cívica, uhum. ela é comum no resto do mundo e o Brasil é, nunca trabalhou isso muito bem. Mas eu diria que a gente está vivendo um momento aí importante. É que eu acho que as pessoas podem, não só a doação, mas conhecer, entender o que está acontecendo, é, oportunamente visitar. E, e também, eu acho que pressionar, manifestar, mas a pior sensação deve ser a da impotência, né? da incapacidade. É,
0: a impotência, e, a impotência, pior, a impotência ele... é muito ruim, sem dúvida alguma. E, e quem, quiser, quem quiser contribuir com a sua campanha para os brigadistas deve fazer o que exatamente? Tem um, tem um website, tem uma conta bancária? Como é que vocês estão trabalhando?
1: Então, tem, além do Instituto Homem Pantaneiro entrando no nosso site, no Instagram, é, tem as orientações, mas também tem a estratégia de comunicação, que ela chama-se é, Brigada Alto Pantanal. Então, tem um Instagram, ali tem as informações de é, diferentes caminhos, né? é, até criptomoeda tem essa opção. E a ideia, efetivamente, é que a gente possa ter é, não só os recursos necessários para esse esforço, mas também é, somando com isso a a competência para fazer o melhor emprego e, e usando é, todas as estratégias de compliance para que todos se sintam aí felizes por ter contribuído nessa campanha. Para quem
0: quiser, então, procurar no Instagram que é o que? Pantanal.
1: Exatamente.
0: Então tá bom. Bom, Coronel Rabelo, foi um prazer falar contigo. É, é, você tá numa missão aí que a gente só pode agradecer. É, eu, eu aqui, pelo vídeo, é, eu te vejo como um homem assim de 5 metros de altura, certo? Um gigante... É, é, fazendo um trabalho que pouca gente teria coragem de fazer e disposição para fazer, então é, é, de verdade, de todo o coração, muito obrigado, porque é, o Pantanal é uma joia que todos nós temos que cuidar, e, e, e a gente é, se juntou é, nas últimas duas semanas, aí, numa iniciativa de chamar atenção para as tradições do homem pantaneiro através do churrasco, que é o nosso, que é o nosso negócio, mas uh, uh, também num momento em que o Pantanal está vivendo essa crise e, para quem não sabe, a gente também lá na Fazenda Churrascada uh, vai começar agora uma série de atividades uh, de promoção da tradição pantaneira, junto com uma campanha de arrecadação de fundos para Brigada Alto Pantanal. Mas se você não tiver oportunidade de ir, basta acessar o Instagram arroba Alto Pantanal e decidir como você quer fazer a sua contribuição. Eu imagino que todas as instruções estejam por lá, né, Coronel?
1: Exatamente, eu agradeço e quero parabenizar a sua iniciativa, porque é, isso nos dá efetivamente esperança, né? e sem esperança não há o que discutir do futuro. Então, obrigado e vamos, vamos somando, e acho que a gente pode aí é, bater um papo aí também um pouco mais sobre a, esse bioma tão fantástico que o país tem que, ter, tem que conhecer para cada vez mais ter orgulho.
0: Eu não tenho dúvida que a gente vai voltar a se falar uh, bastante. E, de novo, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disponibilidade, mas, principalmente, obrigado aí pelo trabalho corajoso que você assumiu com uma missão para a sua vida.
1: Muito obrigado, então. Um grande abraço aí. Obrigado. grande
0: abraço. Obrigado. Bom, galera, a gente está dando início à série Tradições do Fogo. O que, que é isso? A gente sabe que o churrasco é um prato que abraça o Brasil de norte a sul, leste a oeste. Sempre me impressiona como o Brasil é tão rico em sua gastronomia, e principalmente na sua gastronomia regional. É, eu já tive a sorte e a oportunidade de viajar por muitos lugares, é, em muitas regiões do Brasil, e experimentar como os pratos, como os sabores, como os produtos da região, como as pessoas, a cultura daquele lugar é, fazem é, culinárias tão únicas né, em cada região do país. Mas sempre também me impressiona como o churrasco é, parece ser feito de uma forma muito similar no, no Brasil inteiro. Só que isso, quando a gente olha um pouquinho mais fundo, não é uma verdade absoluta. O churrasco, sim, é um prato... É, nacional, é, mas em cada região o churrasco é feito de um jeito. Então, na Fazenda Churrascada, a gente vai levar isso para vocês, e é, eu espero um dia, inclusive, levar isso para o nosso evento, é, como uma oportunidade de conhecer fora da região essas tradições do churrasco. E a gente vai começar pela edição Pantanal. Então, durante todo o mês de outubro, a gente vai estar tá fazendo isso lá, é, não estou falando isso daqui para fazer propaganda, mas para trazer informação para vocês, tá? É, a ideia é valorizar e trazer para você a cultura do churrasco regional brasileiro. Os chefes convidados vão invadir a nossa fazenda para mostrar o melhor das suas raízes, que é a reunião singular da terra, da gente e do produto que compõe a herança da gastronomia de cada canto do país. A edição Pantanal traz a tradição do churrasco pantaneiro e vai ser apresentada pelo chefe sul Antônio Albanese e pelo Instituto Homem Pantaneiro, que obviamente é um instituto que pretende preservar e registrar as raízes e a cultura eh, do homem pantaneiro. E a gente vai descobrir o que, que é esse tal do homem pantaneiro. É, o que, que é o Pantanal? Eu vou falar aqui muito rapidamente de um tema que a gente podia se estender por horas, né? Mas o Pantanal é patrimônio mundial da Unesco e é a maior área alagada tropical do mundo. A vida no Pantanal, ela pulsa com as estações. A estação das chuvas cria uma vasta paisagem inundada. Quando o aguaceiro diminui, a água drena lentamente para o rio Paraguai, e deixa para trás uma enorme quantidade de matéria orgânica. E o que, é que acontece? Essa matéria orgânica garante a fertilização natural do solo. E além disso, deixa a piscina cheia de peixes caramujos que atraem enormes bandos de aves. E por conta dessas aves, também uma série de outros animais são atraídos. É um ciclo virtuoso da natureza que faz o Pantanal refúgio para a maior concentração de vida selvagem do continente incluindo ícones da nossa fauna, como a onça-pintada, a capivara, o veado campeiro, o lobo-guará, o macaco-prego, entre muitos outros. E é por isso que é tão sério o que está rolando no Pantanal agora, galera. Além da terra, tem a gente do Pantanal, né? Afinal, o Pantanal reúne mais do que riquíssima fauna. A região é também lar para um povo hospitaleiro de origem singular, que foi formada por influência da herança indígena, portuguesa e da vizinhança, boliviana e paraguaia, sim, porque o Pantanal ele se estende por três países. Desse encontro cultural nasceu o homem pantaneiro, que é um homem que vive em harmonia com a natureza, manejando o gado em longas comitivas, né, que são aquelas caravanas de bois, e levando esses rebanhos às partes altas do Pantanal para protegê-los, quando chegam as cheias, né? e atravessam as baías para comercializá-los nas grandes cidades. É um trabalho solitário, né? e esse isolamento ele só é quebrado naqueles festivais super tradicionais que acontecem na região. A gastronomia pantaneira ela surge justamente desse encontro cultural e da fertilidade da terra e das águas. Os peixes, a sopa paraguaia, a paçoca de carne seca, o caldo de piranha o sarrabulho, a saltenha boliviana, todos esses são pratos bastante típicos, mas poucos deles traduzem o estilo de vida do homem pantaneiro tão bem quanto o churrasco pantaneiro. E o que, que é isso? O churrasco pantaneiro ele nasce justamente é, durante essas comitivas né, de manejo do gado é, para se alimentar. É, o, o peão de boiadeiro ele prepara as margens dos rios é, quartos bastante típicos ao fogo de chão é, são quartos que só são encontrados realmente lá no Pantanal tipicamente quartos bastante grandes né é, de nomes que eu vou falar aqui até correndo o risco aqui de errar alguma coisa porque a pronúncia perdão né é, que quartos são esses a gente tem o surtum a pandorga a manta de ferro é, enfim são cortes que só são encontrados lá. Né? E eles são temperados com sal de boiadeiro, né? que é o sal umedecido, e assados ao fogo de chão, principalmente com a lenha de angico, em varas de pau que são cortadas ali na própria margem. Né? Os acompanhamentos eles incluem mandioca, vinagrete, sarrabulho. O sarrabulho o que, que é? O sarrabulho é, uma, é um prato de origem portuguesa, Uh, feito tipicamente com miúdos de porco lá em Portugal, mas que por conta da disponibilidade maior da carne bovina e por conta do, da, da necessidade de aproveitamento total do animal, uh, o sarrabulho no Pantanal ele é feito com miudezas de boi. Né? Uh, e além disso, muitas carnes que são curadas uh, ao relento do dia para a noite. Né? Isso cria todo esse ambiente, né? eu consigo imaginar aqui é, o som da viola tocando, é, os boiadeiros em volta do fogo, é, depois de um final de, 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 de dia bastante atribulado e imagino bastante cansativo, justamente descansando e confraternizando e fazendo do churrasco pantaneiro uma tradição da gastronomia é, brasileira, pantaneira boiadeira que é perpetuada dia a dia Galera hoje a gente está aqui com o Antônio Albanese um clássico chefe pantaneiro do Ferradriá na Espanha trouxe esse conhecimento de volta para o seu restaurante em Corumbá e é o nosso parceiro na primeira edição da série Churrascada Tradições do Fogo. Conta para a galera aí, Tônio, o que é o tal do churrasco pantaneiro?
2: O churrasco pantaneiro tem alguns cortes, né, que são cortes como, por exemplo, o surtum, que é um corte que sai da paleta, que hoje ele é, ele é considerado patrimônio imaterial do, é, do, 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 do município de Corumbá, do Pantanal. E a é característica do fogo que não é um fogo de chão e sim um fogo de buraco. O fogo de buraco, quando você faz o buraco tem uns 40 centímetros de profundidade, é quando todo o calor que sai desse buraco ele ele obrigatoriamente tem que passar pela carne, que a carne está em pé ao lado dele. Originalmente nem sal ele leva. Hoje foi as pessoas já usam sal no, no churrasco pantaneiro, mas usa o sal boiadeiro que aquele sal úmido eles passam o sal boiadeiro não é o sal grosso que o sal grosso gruda a casca fica muito salgada fica muito o, o sal dá um, uma, uma coisa e aquela casquinha é uma das coisas mais gostosas do churrasco então o, o, o sal boiadeiro ele não resseca a carne e ele e ele não dá aquele, aquela salga ela ele salga meio que por igual na carne e a outra característica é você ter no Pantanal é essa questão da cultura da carne soleada. A carne soleada é uma carne que o pantaneiro come de manhã cedo antes de ir para a lida. Então, eles eles pegam a carne, eles passam um pouco de sal, pendura numa árvore ou, ou uma coisa desse tipo, e, e passa uma noite tomando o sereno e um dia tomando o sol ou o mormaço. E no outro dia cedo, na madrugada, eles, passam, eles lavam a carne para tirar aquele excesso de sal e assam no, 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 no chão. Né? Então nós vamos ter nesse projeto é, dois cortes de carne soleada, um corte de carne no buraco, no, no, no chão, né? no churrasco de chão, que a gente vai fazer uma ponta de peito, né? que lá no Pantanal a gente chama de granito, com osso. Ponta de peito com osso não é muito comum. Pois é, aí, porque qual é a ideia? Quando a gente assa a carne no Pantanal com osso, a gente coloca o osso para o lado do fogo, o osso aquece e cozinha a carne com o calor do osso. Quando você vira, só para dourar o lado da, da, da carne. Então, a carne fica suculenta porque ela, ela cozinha, ela assa pelo osso. Né? Então, o fogo aquece o osso, o osso a que essa é carne.
0: Legal. Eu confesso que quando eu estava estudando um pouco melhor sobre o churrasco pantaneiro, hum. eu fiquei encantado com a diversidade de cortes. São cortes grandes, né? São peças, não Sim. são cortes, né? Você falou do Surtum. Tem um outro corte também, que agora não me lembro o nome direito, que é... Tem é a
2: Pandorga, que na verdade é um uma
0: pipa, né? Uns nomes difíceis, para para corte. Rapaz...
2: É porque, na, na verdade, assim a, a, a pipa a pipa de, 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 Parece de soltar pipa de criança, de, de soltar. É, lá, lá na região a gente chama de pandorga. Aí vem, ah, na verdade, okay. é igual a bolinha de gude, que lá a gente chama de bolita, porque aí vem, na verdade, a influência de Paraguai e Bolívia. São influências do Paraguai e da Bolívia que são, que são muito fortes na né? É, o nosso churrasco, essa carne soleada, o para, veio do Paraguai, que o Paraguai chama de carne oreada.
0: E o que, que acompanha o churrasco pantaneiro?
2: Geralmente, mandoca
0: e vinagre. Um uhum. Mas né? eu me lembro do, do, nosso, no do nosso, no nosso primeiro papo, você falou de um prato de nome esquisito, sabe? Ah, não, Fabulho. então, é, é,
2: é isso aí. É isso, acertando é, o nome? Então,
0: Sarrabulho ou sarrabulho? Conta então para a galera que o que é o
3: sarrabulho. É, na
2: verdade, de comer o churrasco. Mas só, só que o churrasco, na verdade, nas fazendas, o que acontece? É, a energia ainda não chegou no Pantanal. De fato, chegou, mas muito pouco ainda no Pantanal. Então, é, a carne, é, eles faziam o churrasco, o que sobrava do churrasco vira carreteiro, vira, vira carne sopada, vira uma opção de coisa. Mas uhum. as carnes que não, não aço no churrasco, eles mantêm e faz a carne seca. E é parte de dentro do boi. E, e eles fazem um, 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 um prato que é um, um guisado é, com muito vinho tinto e tal, que chama sarrabulho. Sarrabulho é. ou sarrabulho, é, os dois
0: são certos.
2: É comum né, é, o sarrabulho ser a entrada do churrasco. Eu diria que é um então,
0: grande delicioso ensopado de entranha. É isso?
2: Mais ou menos
0: isso. Mais ou Maravilha. Menos isso. A origem do churrasco pantaneiro, quem fazia na, na origem e ainda faz o churrasco pantaneiro, é o peão. Né? Sim. Então, ele está movendo o gado, certo? transportando o gado por dias, muitas vezes e muitas vezes ele também precisa abater um animal e consumir aquele animal na sua integridade, certo, na sua totalidade.
2: Sim. sim, sim então é por isso sim, que as peças sim, são na, muito na verdade, grandes, né?
0: E por isso é. também que criou-se essa alternativa para o consumo do da, da entranha.
2: Da, da, das entranhas, né? É, exatamente. exatamente. O Pantanal Legal. é muito
0: rico nisso, é muito muito interessante o Pantanal. Eu já tive a oportunidade de ir, é um lugar maravilhoso, de gastronomia rica, de cultura muito rica, e Sim. te desejo aí, o maior sucesso na apresentação do teu projeto lá na Fazenda Churrascada. Estão todos convidados a irem, mas quem, quem não tiver a oportunidade de ir na Fazenda Churrascada, Pode ser até mais legal, tenho certeza, inclusive, que é mais legal E para o próprio Pantanal para conhecer um churrasco ah, pantaneiro.
2: Sem Eu acho, acho que a gente
0: convida todo mundo para conhecer para o Pantanal para vale cuidar que o Pantanal esteja lá. né? Então, agora vamos direto para o açougue para ouvir as dicas do Marcelo Chimbo. Para quem não conhece o Marcelo. Ele é zootecnista e CEO da 481 Brand, uma das melhores marcas de carnes do Brasil e que pode ser encontrada no açougue da Fazenda Churrascada ou no arroba 481 brand Marcelo atua há quase 20 anos no mercado brasileiro de carnes e pode ser considerado um dos responsáveis por elevar o nível da carne brasileira a um padrão hoje respeitado no mundo todo. Então, com vocês, o mestre Jedi da pecuária brasileira, Marcelo Schim. Valeu, Botino.
4: Bom, pessoal, hoje a gente vai falar de um corte chamado Flat Iron, que é um corte que talvez poucas pessoas ainda conheçam, mas que já está presente em várias steak houses aqui do Brasil, é, em boutiques você já encontra ele, alguns açougues também especializados, você já consegue encontrar esse corte, porque realmente ele é muito bom e vale a pena você conhecer, tá? Esse corte ele fica na região da paleta do animal, no dianteiro do animal. E durante muitos anos foi tratado como carne de segunda. Né? Então as pessoas acabavam picando essa carne, colocando numa carne de panela, em algum guisado. Então ele não era realmente utilizado para grelhar, para fazer um churrasco. Tem uma curiosidade, né? que quem. Esse corte ele foi desenvolvido mesmo nos Estados Unidos. É, foi uma época onde o governo americano bancou uma pesquisa para que alguns cientistas é, pesquisassem mais sobre cortes do dianteiro, porque o americano o que ele fazia? Ele pegava o dianteiro do boi e ele moía todo ele, usava só para carne moída ou para fazer hambúrguer. E eles queriam achar alguns cortes que pudesse que a gente pudesse agregar mais valor do que só produzir hambúrguer. Então eles financiaram uma pesquisa para alguns cientistas e eles estudaram vários músculos e várias maneiras de preparo desses cortes do boi. Foi assim que eles descobriram o flat iron. Quem descobriu? Esse corte foi um cientista, um cara sensacional, chamado Dr. Calkins, que é um pesquisador da Universidade do Nebraska. Um cara super gente boa e acessível. E ele foi quem descobriu esse corte. E ele identificou que esse corte, pasmem pessoal, um corte que está no dianteiro do boi, ele é o terceiro corte mais macio de toda a carcaça. Então, vale a pena provar esse corte, porque realmente ele é muito macio mesmo. Tá? E uma dica importante, que é para vocês tomarem bastante cuidado, até na hora da escolha desse corte, ele é um corte que ele é, ele é bastante fininho, para vocês terem uma ideia, uma peça da raquete, que é o, o flat iron com um certo músculo ali no meio, né, uma peça dessa daí, você vai conseguir tirar dois steaks, dois flat iron steaks, de aproximadamente 400 gramas. Tá? Então é um steak relativamente fino, leve, mas é muito importante na hora de vocês escolherem essa carne, que vocês olhem a data de produção dela. Porque esse corte, no processo de maturação, ele vai, ele vai acentuando muito sabor, então, passados 15 dias já da data de produção, da data de produção do, do, do animal, do abate do animal, você já tem já uma alteração de gosto e vai ficando muito forte. E até se você pegasse assim, cortes como esse com 30 dias de produção, já tem o que a gente chama de liver taste, quase um gosto de fígado já mesmo. Ele tem uma alteração muito rápida de sabor. Então é muito importante que na hora que você vai comprar esse corte, você pegue ele com até 15 dias de produção, né? ou que pegue ele congelado também, que ele tenha sido maturado por 15 dias e depois congelado, assim também não tem erro também na hora da escolha desse corte. E na hora de preparar, poxa, é um corte relativamente fino, se você for fazer na grelha, tomar bastante cuidado para não deixar ele passar do ponto, ou você pode também usar uma chapa de ferro bem quente, que também funciona muito bem. Tá bom, pessoal? Esse aqui foi mais uma das nossas dicas aqui do nosso açougue. Um abraço!
0: Valeu, Chimbo! Como o churrasco que se preza é sempre acompanhado por um ou muitos copos gelados, vamos direto para o bar. No Instagram, ele é simplesmente o @oalexmesquita o Alex Mesquita. Mas o Alex Mesquita é também um dos grandes mestres das coqueteleiras do nosso país e um dos mais premiados bartenders brasileiros. Referência em coquetelaria na América Latina. Então, por que o gelo é tão importante quanto o fogo? Com vocês, Alex Mesquita. Olá, Botino, tudo bem? Hoje eu vou falar para
5: vocês de uma receita que, na verdade, é um outro grande clássico da coquetelaria mundial e, nos últimos anos, tem feito bastante sucesso e, aqui, no bar da Fazenda Churrascada, não poderíamos deixar de fora. Eu estou me referindo do clássico italiano Negroni. Isso mesmo, pessoal, Negroni. Para quem não conhece o Negroni, ele é feito com partes iguais de gin, vermute italiano e campari. E como decoração sempre colocamos uma rodela fina e fresca de laranja, podendo ser até mesmo a velha e boa laranja Bahia. Ele também é servido como um grande aperitivo e combina muito bem com essa enorme variedade de carnes que é servida na fazenda churrascada. A história oficial... Conta que o conde Camilo Negroni sempre bebia em um café muito especial na Itália, chamado Café Casoni, onde costumava beber um clássico italiano chamado americano, que remonta aí à data de 1860. E era feito com partes iguais de Campari e Vermute Tinto, porém, era adicionado água gaseificada em um copo long drink com bastante gelo. Acredita-se que o americano antecedeu o clássico italiano Negroni que conhecemos hoje. E aí, um belo dia, Camilo Negroni pediu para o bartender substituir a água gaseificada por Jim, em homenagem às suas inúmeras viagens a Londres, na terra da rainha. De certa forma, essa homenagem rendeu também o nome próprio desse coquetel. Afinal, lembrando que coquetel é sempre a mistura de dois ou mais ingredientes alcoólicos no mesmo copo e na mesma taça. Então, pessoal, eis que surge o nome em sua homenagem Negroni. Botino, eu espero que você e todos que estejam nos escutando tenham gostado dessa história. Eu me despeço aqui com um grande abraço. Eu sou Alex Mesquita, mixologista e consultor de bar responsável pela carta de drinks da Fazenda Churrascada. Até mais,
0: pessoal! Boa, Alex! E lembrem-se, hein? Se beber, beba com responsabilidade e não dirijam, hein, galera? Agora que já estamos com o copo cheio, vamos direto para o fogo, onde lá está, com a barriga nas grelhas, chapas, varais e defumadores, uma das mais versáteis chefes brasileiras, a nossa rainha da brasa, a chefe Paula Labac, para te passar aquela manha de como arrebentar no seu próximo churras. Toca aí, Paulinha!
3: Bom dia, Botino. Bom dia, galera da churrascada. Tudo bem? Eu sou a chefe Paula Labá, que tô aqui para contar mais uma dica para vocês de receita legal. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o porterhouse. O porterhouse é aquele corte é, que muita gente confunde com o tibone, né? O tibone, ele tem aquela, o osso em T. O porter também tem o osso em T. Só que o tibone é só... Contra filé e filé mignon. E o porterhouse tem contra filé, filé mignon e um pedacinho do alcatra. Muito bem. Como que a gente vai fazer esse, esse corte? Eu começo ele em pé, né? O osso apoiado na grelha e deixo esse osso queimar bem para subir o calor por ele. E aí o que, que vai acontecer? Eu não vou ter a carne próxima ao osso com aquele aspecto de crua. Depois eu tombo é, o porter um lado... Deve ficar lá uns 4 minutos aproximadamente, isso depende muito da altura do porterhouse. Tombo ele para o outro lado, uns 5 minutos, ou uns 3 minutinhos. Aí eu vou com ele para a tábua, descanso uns 30 segundos, corto fatio e coloco num prato que possa ir ao forno. Nesse momento, a gente remonta ele no osso, né? corto, Monto o osso no prato, monto as fatias de um lado, monto as fatias do outro. E aí vem um segredo bacana. Aí você pode usar ou uma manteiga clarificada, o ghee, né? Ou a manteiga texana, que é o que eu mais gosto de usar. Que eu aprendi lá no Texas, que é o que? É a gordura do beito, o bovino, que você vai derreter, coar e aí você vai usar. Então a gente daí vem com essa gordura... Põe uma concha dessa gordura em cima do porterhouse e leve ele para o forno a 300 graus. Quando essa gordura estiver borbulhando, você tira e ele está pronto, delicioso para você servir. Então essa foi a nossa receita de hoje, a nossa dica de hoje aí para o seu churrasco. Se você não quiser finalizar no forno, não precisa, você pode finalizar ele na grelha. É, dá o ponto na grelha. Não esqueça que usar termômetro não tem erro nenhum, tá? Então use um termômetro, veja o ponto que você quer. Central da carne e é isso aí. E aproveita o seu aqui hoje é feriado, aproveita o seu dia aí e faça um churrasco. Um beijo.
0: Show em Paulinha. Bom, para quem quiser acompanhar o trabalho da Paula, sigam @pelabaque @pelabaque Labaque com K e agora, como o churrasco é uma grande festa e toda festa precisa de boa música, vamos para o nosso último bloco com o músico e DJ residente Rocha Junkyard. Ele vai te apresentar um dos sons mais legais para animar o churrasco, por sinal, animar qualquer festa. Então com vocês, direto do palco ou de algum lugar perdido num universo paralelo entre dois espetos e duas caixas de som, o Honky Tonk DJ Rocha Junkyard.
6: Salve, botino! E aí galera do churrasco, eu sou o Rocha Junkyard, já discotequei na churrascada e curto tomar conta do som das festas por aí. Dessa vez eu separei uma outra banda lendária da história do rock, do country rock e todos os gêneros que eles influenciaram. A banda só tem 61 anos e apesar dos caras não estarem mais juntos, eles continuam em atividade, é isso aí. Me fala se você já ouviu isso daqui ó... Queer Dance Clearwater Revival, a banda que emplacou discos de ouro em todos que eles lançaram. Os irmãos John e Tom Fogerty formaram a banda em 59, na Califórnia, junto com o Stu e o Clifford, baixista e baterista. Eles tocavam covers por aí durante alguns anos e andaram compondo os sons deles. Já em 68, quase 10 anos depois, eles conseguiram uma gravadura para lançar o que eles fizeram. E lançaram o primeiro álbum, com o som de Suzy Kill, já emplacaram o primeiro disco de ouro, impressionante. E depois disso, em quatro anos, os caras lançaram sete álbuns, um atrás do outro. Para você ter uma ideia, em 69, eles lançaram três discos de uma vez, e ainda tocaram em Woodstock, foi aí que a banda explodiu. No ano seguinte, em 1970, com os álbuns William the Poor Boys e Cosmos Factory, eles ficaram em primeiro lugar nas paradas mundiais, superando uma bandinha aí, uma tal de Beatles. Sim, ficaram na frente dos Beatles. E nesses dois álbuns vieram sons como Fortnite Sun, Cotton Fields, Run Through the Jungle, Traveling Band e, é claro, a famosa Have You Ever Seen The Rain? que vocês ouviram aí no começo. Mas eu queria puxar uma música, Fortnite Sun, para falar. Acho esse som um dos mais legais e icônicos deles. Composta pelo vocal John Fogerty, é uma música de protesto, que critica o envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, e fala dos privilégios dos filhos da elite do país, que não eram mandados para o combate, simplesmente assim. E esse som foi tão importante, que ele é trilha sonora de filmes como Forrest Gump, Dura de Matar, e uma porrada de outros filmes aí. Sempre que algum filme vai falar... Sobre Guerra do Vietnã, inclusive, rola esse som. E ela já foi tocada por caras como U2, Bruce Springsteen, Dave Grohl... Um monte de outros artistas já fizeram cover dessa música. E Ironicamente, Fortnite Sun voltou às notícias agora. O presidente Trump acabou tocando ela pra começar um dos seus comícios. Bom... Me parece que ele não entendeu muito bem o que a música quer dizer, né? E até o John Fogarty ficou meio assim e deu uma declaração no, no Instagram dele sobre o fato. Vale a pena dar uma olhada no Instagram dele. O cara faz vários sons, faz lives, é bem interessante. Bom, o Quiddance tem tantos sucessos e tantas músicas importantes que fica difícil falar de todos aqui e, cara, definir qual é a mais legal. E eles produziram tudo isso em cinco anos, o que é mais impressionante. Então procura aí uma bela playlist só do Credence, eu tenho certeza que você vai sacar qual que é o motivo dos caras serem tão bons. Bom, a banda acabou em 72, meio que no auge do sucesso. O irmão do John Fogerty, o Tom, ele deixou a banda, não estava se dando mais bem com todo mundo. E ele, depois disso eles não fizeram mais nada. Aconteceu que o Tom morreu em 1990. Aí o baixista e o baterista se juntaram para fazer o Credence Clearwater Revisited. E essa banda que veio para o Brasil algumas vezes. E o vocalista John, que é a marca registrada da banda, com aquele vocal gritado, rasgadão. O cara continua em carreira solo até hoje. Até falei ele do Instagram e etc. O cara tá com 75 anos e continua tocando por aí. Tem shows marcados pro final do ano que vem aí, parece. Aliás, sigam o cara no Instagram. E vale dizer também que eles vieram pra cá, o John Fogarty veio pra cá em 2011, e sem dúvida foi um dos melhores shows que eu já vi. Então, galera, põe um Queer dance bem alto aí, fogo na lenha
0: e bora pro churrasco. Valeu e até a próxima. Animal, Rocha, valeu, cara. O Rocha pode ser encontrado em algum trailer park no sul dos Estados Unidos ou no Instagram no @rocha_junkyard. Pois bem, meus amigos e amigas, assim encerramos mais um episódio da Rádio Churrascada, que contou com a produção técnica do Rodrigo Peters do podcast É Fogo que também traz excelente conteúdo para vocês que amam churrasco. Eu sou Gustavo Botino, foi um prazer estar com vocês hoje. Curtam, sigam, compartilhem o nosso cast. Se você quiser participar, de novo, pode mandar um direct direto para gente no arroba churrascada ou uma mensagem direto para mim. Uh, fica à vontade, arroba botino, B-O-T-T-I-N-O. Fiquem bem perto do fogo de Xangô e lembrem-se, comam menos carne, mas carne de melhor qualidade, hein? Caô Cabecilê!